0: On dit tout le temps qu'on porte un masque en public. C'est l'image qui est le plus euh, appropriée qu'on utilise, mais en réalité, moi, je me demande si on n'a pas plutôt des écrans. Comme nos écrans, on, on affiche juste le plus beau, on essaie d'être le plus divertissant possible, on essaie d'être plus divertissant que son voisin, tout ça. Et qu'on est donc heureux. Mais une fois que les caméras sont éteintes, tout ça, à l'intérieur, ben, ça brasse et ça brasse solide. C'est la réflexion que j'ai eue en écoutant le film dont je vais vous parler aujourd'hui. On va parler de Christine, et pas sur John Puckham Panther. Bonjour, bonsoir, bon après-midi mesdames et messieurs, bienvenue au Critique en retard qui a maintenant sa page Facebook. En fait c'est comique parce qu'elle est pas faite au moment où j'enregistre l'épisode, mais elle devrait être euh, là euh, au moment où vous entendez cet épisode. Donc si ça vous tente, allez faire un petit, euh, petit j'aime si ça vous intéresse, sinon c'est pas plus grave que ça, mais au moins sur notre plateforme, j'expose je, 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 cela. Euh... <rire> C'est pas facile. Et, et c'est drôle parce que le film dont je vais parler aujourd'hui, c'est intéressant parce que ça parle de maladie mentale. Donc, euh, très intéressant. Donc, ça a été beaucoup de réflexions sur moi-même qui en vit une. Je, je vis de l'anxiété sociale, si vous êtes pas au courant. Euh, depuis longtemps, mais depuis euh, à peu près un an et demi que vraiment, bon, j'ai des ressources et je travaille là-dessus. C'est pas évident, ça avance à petit pas mais au moins, maintenant, je, je sais c'est quoi, et euh, bon ben, je chemine là-dedans, et d'ailleurs ce podcast-là, ça a été un peu un... excusez-moi, je me permets un peu un... <rire> un témoignage, mais ça a été un peu ça, ça a été un petit témoignage d'être euh, créatif, un petit projet que dans le fond, j'avais toujours voulu faire, en me disant, ben là, je vais le faire vraiment pour moi, mais c'est pour ça que je voulais pas le publiciser. Là, je me le permets, je pense pas juste que ça va devenir fou, mais au moins, ben... Ça, ça va permettre à certaines personnes de... Euh, un peu plus de personnes, et même des gens de mon entourage qui sont pas du tout au courant de... <rire> que je fais ça depuis euh, le mois de novembre dernier. Donc, euh, voilà. Donc, excusez-moi, c'était la petite parenthèse personnelle. Euh, ça, ça, ça fait du bien, c'est drôle. C'est un film qui est arrivé sur une grosse semaine émotive. Et... Euh donc c'est ça donc ouais c'est ça on va parler de Christine qui est faite par Anthony Campos donc non pas du tout le Christine de John Carpenter qui sait peut-être qu'un jour on parlera de Christine de John Carpenter parce que je l'ai jamais vue et euh, intéressant sur un roman de King qui honnêtement m'a jamais terriblement intéressé j'ai jamais fini de lire Christine parce que je sais pas j'étais plus ou moins intéressé par cette bagnole tueuse, mais peut-être que John Carpenter l'amènerait en tout cas je, je serais vraiment pas euh, contre euh, euh, voir le film et éventuellement faire une critique. Mais tout d'abord, on va parler de Christine, qui est un film qui est en 2016, qui est un film vraiment indépendant. Là, on parle de cinéma américain indépendant. Euh, parce qu'Anthony Campos, tout ce qu'il fait, c'est vraiment. Euh, tout ce que je peux vous nommer, c'est deux films euh, indépendants qui s'appellent After School et euh, Simon Killer. Je peux même pas vous en parler plus, je les connais pas vraiment, mais euh, Christine, au moins, a fait un peu plus parler. Euh, D'ailleurs, moi, je l'ai su par des critiques américains que je suivais et euh, intéressant qui est écrit par Craig euh, Shilowich c'est le seul scénario qu'il a fait lui aussi c'est un producteur de films plus indépendants et tout ça et, euh, et donc en fait ça s'inspire d'une vraie histoire qui a eu lieu aux états unis et en fait qui a même changé le monde de la télévision parce que euh, si je me rappelle bien je pense que c'est encore le cas aujourd'hui en tout cas en général euh, maintenant quand vous voyez des émissions en direct à la télévision je sais de moins en moins de personnes entre vous à la télévision mais vous avez quand même, juste euh, généralement dans votre vie, vu au moins des événements euh, en direct. Euh, et euh, généralement, euh, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a un léger délai. Euh, maintenant, toutes les stations de télé font ça. Et c'est à cause de l'événement euh, dont parle le film. Parce que euh, Christine, c'est Christine Chaboc. C'est une euh, journaliste, dans le fond, qui travaillait dans un poste de télé... Euh, en Floride et qui a commis le premier suicide euh, en direct à la télévision. Et à l'époque, il n'y avait justement pas de délai. Donc les gens du coin qui ont regardé la station à ce moment-là ont vu quelqu'un se suicider, se tirer une balle dans la tête en direct. Et depuis, ben, ça a complètement marqué juste euh, la, sur la télévision. C'est pour ça maintenant qu'il y a un, un petit délai qui permet que si jamais une chose comme ça arrive, ben, les diffuseurs peuvent euh, couper vite. D'ailleurs, la station, à ce moment-là, avait coupé, mais il était trop tard. On l'avait vu euh, se tirer. Euh, donc, c est, c est, le film va amener, dans le fond, à ces événements-là. Qu'est-ce qui a poussé euh, Christine Schabuck à commettre euh, son suicide? Évidemment, c'est une version plus dramatisée parce que le producteur euh, a pu parler à certaines personnes autour, mais ça reste que... Euh, euh, il s'est bien certaines affaires et a romancé euh, d'autres, mais c'est intéressant et ça parle pas mal en fait, juste de ça cette de... jeune femme-là qui a 29 ans euh, qui est dans une petite station de Sarasota en Floride euh, c'est ça, une station ça. locale euh, mais qui dans le fond rêve, euh, parce qu'elle sent juste qu'elle qu est sur le point d'atteindre la trentaine, elle va atteindre la trentaine cet été-là euh, et euh, elle se rend compte que, bon, probablement, elle est vierge. Euh, oui, c'est quelque chose qui revient d'ailleurs juste ça. Donc, ça, elle n'a pas eu de relation amoureuse. Elle n'a pas eu de euh, sexe. Et, et elle travaille dans une station et elle, elle voudrait euh, avoir un poste plus important. Euh, pouvoir, par exemple, euh, interviewer. Le, le film commence d'ailleurs avec ça, avec une fausse interview qu'elle fait du président Nixon qui, à ce moment-là, était pris dans des scandales. Je sais pas si vous savez c'est quoi. J'arrive plus des présidents est plus dans du scandale. Je, je te jure. Il y avait juste Nixon. Euh... <rire> mais bref, en tout cas, justement, tout le coin euh, d'impeachment et tout ça, je sais pas si ça vous. Non, Chans, ça se reproduit pas dans l'histoire. Et euh, <rire> tout ça pour dire qu'en tout cas, bref, elle, elle s'imagine en train de lui poser des questions et tout ça. Euh, mais évidemment que ça n'arrivera pas parce qu'il est dans une petite station locale et tout ça. Et donc. Euh... Euh, et elle a une espèce de chronique un peu... Euh, J'appellerais ça « La vie à Sarasota », quelque chose de même. C'est pas ça le, le vrai nom, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire aller voir des, des affaires locales. Tu sais, Par exemple, elle va couvrir l'ouverture de la saison des fraises euh, avec une madame, des affaires de même. Elle va parler avec des, des gens de la, de la communauté euh, qui font des choses. Donc, c'est pas inintéressant, mais c'est sûr qu'elle, elle veut avoir... Euh, va avoir un meilleur poste, et en plus, euh, euh, le, le, celui qui possède la station euh, se met juste à venir à la station parce qu'il il a acheté une deuxième euh, à Baltimore, c'est ouais, à Baltimore, et du coup, c'était déjà une station plus, plus importante, euh, donc du coup, il euh, y a cet intérêt-là, en fait, tout le monde, hein, l'intérêt, toute la petite équipe. A de l'intérêt parce que, dans le fond, c'est clair qu'il va aller chercher euh, des talents là-dedans pour en amener à sa station euh, de Baltimore. Et donc, juste c'est ça, elle, juste obsession. Mais le problème, c'est que euh, celui qui dirige la station euh, est obsédé aussi parce qu'il se rend compte Ah, oh, le, le sang, ça va! Euh, les histoires sensationnelles, c'est ça, euh, sanglantes, les affaires de même, ça va. Donc, juste. Euh, mais elle, c'est pas son style. Donc, elle est, elle est prise, en fait, en deux, dans le fond. Dans le fond, elle voudrait aller plus loin. Elle voudrait faire comme des entrevues, peut-être plus politiques, des affaires de main. Donc, aller plus haut. Puis en même temps, elle, elle aime ça, le côté quand même plus... Euh, euh, moins sensationnaliste, moins euh, sanglant du journalisme. Et, et donc, juste, elle est prise là-dedans. Euh, puis en même temps, elle, ça, ça elle tient absolument... Elle, à y aller. Elle a un béguin aussi pour euh, le présentateur qui s'appelle George, qui est joué par Michael C. Hall, que vous avez tous connu probablement, même si vous n'avez pas regardé la série, juste pour son rôle de Dexter, ou sinon, comme son rôle de David euh, dans Six Fig Thunder. Et, euh, donc, c'est ça, qui joue ce présentateur-là, charismatique et tout ça, et donc, euh, elle a le béguin pour. Euh, elle vit aussi avec sa mère, d'ailleurs. Euh, c'est ça, dans... dans, dans mais, euh, genre... Pas une maison tout à fait, ça a plus l'air d'un logement en fait, mais euh, tout ça. Donc, euh, euh, c'est ça. Donc, le, le film va raconter tout ça, tous ces éléments qui vont mener juste à son euh, suicide. Et en fait, euh, je pense que le film, en grosse partie, c'est d'ailleurs ce que j'avais entendu parler, juste est piloté par Rebecca Hall, dont on avait parlé euh, dans la critique de The Gift. Donc, si vous êtes intéressé, vous irez revoir. qu'il était déjà euh, intéressante dans son jeu. Mais là, elle porte vraiment euh, le film sur ses épaules. Et je suis d'accord et je trouve très triste que dans les cérémonies majeures qui ont suivi l'année 2016, c'est-à-dire The Golden Globe Ascard, même pas une nomination. Elle, elle a eu des. Euh, soit de critiques, ou au moins des nominations par des euh, groupes de critique et des choses comme ça, mais. Honnêtement, je trouve que ça aurait dû être beaucoup plus remarqué parce qu'elle est vraiment, vraiment très bonne et euh, très juste par rapport à toute cette, euh, ça, euh, tous les éléments de maladie mentale, si on veut. Parce que c'est ça, euh, Christine Chabot, qui était reconnue pour des, des épisodes dépressifs, d'ailleurs sa mère l'a dit dans le film, elle dit « hum, ça ressemble à ce que t'as eu à Boston, est-ce que juste... Euh, » Tout ça, ça se recommence, puis là, juste elle fait non, 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 non. Euh, donc, c'est intéressant, en fait, euh, vraiment, juste elle l'amène, et c'est ça, tu te dis pas, mon Dieu, elle est folle. Tu as surtout beaucoup de sympathie pour elle, et, et tu vois surtout sa souffrance, en fait. Et euh, c'est vraiment euh, ce qui est in, intéressant. Euh, euh, c'est ça, sa souffrance intérieure de tout ce qu'elle voudrait, puis qu'elle n'a pas puis qu'elle arrive difficilement à la voir, tu sais. euh, Parce que, euh, comment il dit ça, Georges, un dans une fête, ou ouais, à la fête du 4 juillet, où il dit « ouais, t'es difficilement approchable », c'est comme... C'est... Euh... Donc, euh, c'est ça, et... Il euh, y a vraiment des scènes de malaise, là. Et je me suis identifié parce que des fois, on a juste un peu... Là, je veux pas vous parler pour toutes les personnes quoi que ça soit, mais je veux dire, moi, ça m'est arrivé de faire des actions et tu te rends compte après, ça a l'air weird! Ça a l'air weird, mais c'est pas méchant, mais c'est parce que c'est une façon, juste, je pense, euh, de pas de crier à l'aide, mais il y a quelque chose, en tout cas, euh, de ça. Ou en tout cas, qui exprime cette espèce d'insatisfaction et ce désir-là. Comme par exemple, à un moment donné, euh, elle est à un resto, elle attend euh, sa mère, parce que souvent elle vont manger ensemble au resto. Euh, et sa mère lui pose un lapin, dans le fond, on apprend par après que c'est parce que, ben, disons que là, elle commence à avoir un homme, ce qui aidera pas l'état mental de Christine, et elle voit un couple qui dîne, qui sont clairement amoureux, puis qui ont juste une affaire, et elle s'en va les voir. Elle fait « Ah, vous êtes beaux, tout ça, si jamais, juste, je suis journaliste. » Et, dans le fond, c'est une manière de se dédouaner, en voulant en dire, parce que, dans le fond, y a il y a-tu vraiment une histoire sur un couple qui est heureux, qui... <rire> qui mange au restaurant? Mais c'est ça, et le malaise que a là-dedans, mais tu sens en même temps que c'est parce qu'elle, c'est ça que c'est tout ce qu'elle veut. Euh, non seulement juste à veut au niveau de sa carrière, mais elle veut dans sa vie personnelle que ça débloque à ce niveau-là. Et il euh, faut dire aussi qu'elle vit des euh, crampes abdominales qu'on voit dès début du film et on finit par comprendre que elle a un kyste sur un ovaire Et euh, ben, euh, le médecin, juste, il faut, faut, faut se rappeler qu'on était au début des années 70, hein, tout ça, euh, parce que je pense que ça a changé depuis, il me semble que maintenant il enlever un de ovaires, parce qu'il dit qu il peut y avoir des chances, ça va être plus difficile de concevoir, parce qu'il va falloir enlever le euh, parti, juste un petit ses c'est ça, puis, euh, euh, c'est ça, et là, il, mais elle, elle veut éventuellement un enfant, fait que là, elle est partagée juste entre, euh, c'est ça, donc, euh, donc tout ça va se mettre à jouer. C'est l'espèce de volonté, euh, c'est ça, peut-être euh, euh, d'avoir des histoires croutillantes, mais en même temps, elle, elle a pas envie, qu'elle s'engueule un peu avec son patron. Soit dit en passant, je trouve quand même que c'est une station, là, c'est peut-être là où c'est un peu fiction, je trouve que c'est une station très égalitaire pour années 70. Je veux bien que là le mouvement féministe a, a joué tout ça, mais euh, oui, il y a des femmes journalistes, tout ça, mais j'ai trouvé ça spécial quand même que ce soit une femme qui fasse le sport euh, dans la station. Euh, intéressant aussi parce que Christine la voit comme une rivale, parce qu'elle s'entend bien aussi avec Georges. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, vraiment... Euh, euh, puis en plus, il y, a, il y a une autre femme aussi qui est un peu comme la metteur en onde aussi, qui euh, qui veut aussi faire un peu de reportage et tout ça, donc euh... Ben, tant mieux, je me dis, c'est pas impossible, c'est juste que, je, je sais pas, j'ai l'impression que je touches en Floride, je me dis... J'ai peut-être une vision très cliché, là, fort probablement, mais je me dis, j'ai pas années 70, Floride, je suis pas sûr que ça aurait été si égalitaire que ça. mais euh, ben, c'est plus intéressant peut-être en tout cas au niveau du film, parce que justement, ça fait près, pratiquement juste autant de femmes que d'hommes, puis comme en plus on suit vraiment une femme, ben... En tout cas, c'est intéressant au niveau de la représentation, tout ça. Et c'est ça, c'est là qu'on voit la dichotomie aussi, devant, derrière. C'est-à-dire que tout à la beau quand on les voit filmer, tout ça. Et c'est là que j'ai eu la réflexion que je vous ai donnée en début d'épisode. Euh, c'est souvent ça, hein. quand on regarde à la télé, des affaires de même, on regarde des choses. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la série euh, « Midbuster, qui était traduite par les stupéfiants qui passait je pense que ça passe encore à la télé, les reprises. Euh, elle est arrêtée depuis, je sais pas si vous vous rappelez les deux animateurs qui avaient l'air d'avoir une espèce de ch ch chimie ensemble mais qu'on a appris par après, qu'ils se détestaient profondément, qui avait une profonde juste, en tout cas, qui, qui avait bien de la misère à supporter, qui avait des trucs, et tu fais comme, euh... hein! Et euh, moi quand je l'ai appris à l'époque, c'est comme, ben voyons donc, tu mais dans le fond, hein, c'est étonnant, quand on filme, c'est de la fiction, même si, même si supposément c'est de la réalité ça reste de la fiction. Ça reste qu'on n'est pas pareil devant une caméra euh, que dans la vraie vie. Je euh, Même devant un micro, je ne suis pas tout à fait pareil devant le micro. Ben, remarquez que là, je pense que je suis plutôt moi-même avec toutes mes tics et tout ça. Mais euh, reste qu'on on essaie d'adapter un peu notre langage, on adapte des choses. Donc on se met un, on se met dans le fond un écran. Et c'est un peu ça aussi que les gens qui ont une maladie mentale font. On essaie de se mettre un écran pour pas que la société voit qu'on est un peu oui, « win, mais en réalité, une fois que tu éteins les lumières, oh là là, c'est pas beau dans le studio, là! » Et euh, c'est pas beau, juste, toutes les... tout justement, les conflits internes et tout ça. Et c'est exactement ce qu'on voit. Donc, c'est c'est le parallèle avec la vie de Christiane et en réalité, ce qui se passe aussi en la station qui va culminer euh, dans le fait... Et d'ailleurs, il y, une... y a une scène où j'ai écrit dans mes notes juste ça il y a une crise de Christine avec sa mère où justement elle finit par se rendre compte que euh, euh, parce que George finit par lui dire euh, que lui va aller à Baltimore qui était choisi pour aller à Baltimore que tu sais juste tout ça et euh, <rire> et pas longtemps après elle fait une crise à sa mère juste vraiment comme, comme ils veulent tout mais ils veulent tout mais défaire puis c'est comme « Quand est-ce que quelqu'un va m'écouter? » Et le malaise, j'avais le goût de pleurer, honnêtement, quand arrive cette crise-là, qui pourtant pas nécessairement si triste, mais quand, juste, tu vis avec une problématique de santé mentale, euh, ouais, c'est un peu ça, des fois, juste cette espèce d'idée d'incompréhension que même les gens qui sont proches, qui veulent faire quelque chose, euh, des fois, ils te comprennent pas, puis à la limite, quand on regarde rationnellement, c'est facile à comprendre, parce que c'est justement... Il, il voit pas quand la caméra s'éteint, il voit pas toutes les, euh, tous les trucs conflictuels qui se passent. Euh, c'est nous autres qui les vivons. Euh, mais c'est ça. Mais en même temps, c'est ça, c'est frustrant parce qu'on aimerait juste que <rire> être aidé. Puis en même temps, on a la difficulté nous-mêmes à, à le dire. Et quelque part, Christine, c'est ça, arrive difficilement à le dire. Elle ne dira même pas tout à fait euh, vraiment. Elle va aller... parce que là, à la limite, c'est un peu un délire de persécution. Parce que c'est pas tout à fait juste ce qu'elle dit mais il y a tout ça quand même dans le fond il y a une détresse profonde mais c'est ça qui qui est mal exprimée du coup ben sa mère reste un peu avec une incompréhension ben avec une espèce de et c'est pas qu'elle veut mal faire c'est pas qu'elle l'aime pas mais qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça elle n'est pas dans la tête de, euh, de sa fille donc en tout cas cette scène là vraiment elle a fait de faire pleurer et pourtant c'est pas une scène je pense qui à la base est faite pour ça mais parce qu'avec le jeu de Rebecca Hall et avec Là, c'est ça, c'est très personnel. Je pense que plusieurs personnes vont regarder ça et vont être plutôt indifférents. Ils vont juste faire « Oh my God, elle, elle va vraiment pas bien! » Mais euh, moi, en tout cas, ça m'a vraiment touché. Et euh, c'est fou comment les films aussi, c'est influencé par le moment où on les regarde, quand en plus, tu dans un moment où ça va moins bien. C'est intéressant. En tout cas, je trouvais juste ça vraiment... Euh, euh, Intéressant et vraiment bien fait. Euh, c'est ça. Sinon, au niveau de la réalisation, je trouve pas qu'il y a des fulgurances tant que ça. Je pense que c'est vraiment euh, la direction d'acteur qui est vraiment très juste. Il n'y a pas de fausses notes. Tout le monde juste. Euh, il y a Tracy Letts qui est pas un acteur très connu, mais en même temps, si vous, quand vous allez voir la face, vous allez faire « Hey, je l'ai vu à des places. Puis je vous foutais à peu près c est, c est ce genre de, le même genre de perso, là, espèce de perso. Euh, Chialueux, tout ça, qui a, euh, <rire> qui a pas beaucoup d'empathie. Et ouais. euh, c'est ça. Mais je veux dire, mais ça fonctionne, et ça fonctionne un peu juste avec, euh, avec Christine. Et, euh, et euh, la finale dramatique, euh, je trouve, a été plutôt bien filmée. Il y a certaines aussi, excusez-moi, j'en je reviens un petit peu, chaud du coq à l'âme, mais en fait, il y a quelques petites euh, idées de mise en scène. Il y a une scène, entre autres, où on, on voit Christine, on a l'impression qu'elle est déformée. Euh, un peu par des genres de, de vitres et tout ça, donc ça peut expliquer, puis c'est vers le, dans le dernier euh, acte du film, donc on voit un peu euh, le fait juste qu'elle est vraiment comme perdue elle-même, tout ça, mais je, je pense que c'est le travail de chant contre chant qui est vraiment très bon avec le montage, euh, je dirais, parce que Dieu sait que le chant contre chant, c'est euh, une technique de base au cinéma, là. Hein, on filme le visage d'un personnage ou on filme juste un personnage, puis après ça on va sur un autre point à 180 degrés et on filme l'autre. Mais j'ai l'impression que euh, Antonio Campos euh, a vraiment, euh, en tout cas, surtout en salle de montage et tout ça, vraiment bien choisi parce que c'est tout le temps les bonnes réactions et il laisse un bon moment quand c'est important. Puis en tout cas, je trouvais que c'était bien choisi puis c'était pas des fois comme Ah, ok, pourquoi on voit telle réaction et tout ça. Donc. Euh, je dirais que c'est là-dessus, je dirais que c'est le montage. La musique aussi, elle est plutôt entente. Euh, attendez que je retrouve qui a fait la musique. C'est Danny Bensi et Sander Jorians. Encore une fois, on est vraiment dans le côté euh, cinéma indépendant, parce que je peux pas vous dire vraiment ce qu'ils ont fait d'autre. Euh, vraiment intéressant. Euh, c'est des petits thèmes, mais qui sont euh, subtils, mais qui, je trouve, juste montrent bien tout le petit côté euh, Malaise interne qui est en train de se développer. J'ai pas détesté. C'est pas une musique qui va rester en tête. Euh, C'est pas os là. On n'est pas dans la musique de Us. Mais euh, je, je, je trouvais que c'était approprié. Puis euh, je sais que je, quand j'avais vu la bande-annonce il y a un certain temps, d'un coup j'ai reconnu des thèmes, donc vous avez utilisé les mais je trouvais que c'est ça, c'était euh, plutôt approprié à des bons moments, il y a des euh, silences aussi hein, au bon moment donc euh, je pense que c'est ça, je pense que c'est vraiment intéressant, puis la, la, la journée finale où elle décide, parce que là c'est clair, c'est ça, c'est une décision, et on voit vraiment, et souvent on le dit, puis les gens ne le croient pas, mais c'est ça, c'est quand quelqu'un en est venu à décider d'arriver jusque-là, euh, cette espèce de calme et de, tu ça se voit pas, là, ben elle a l'air tu tellement bien, il y a même un collègue qui dit « Hey, on va-tu dîner? » puis qu'elle fait comme « Ah, demain! »« sachant très bien qu'il n'y aura pas demain. » Et euh, c'est vraiment fascinant, Alors, ça, ça, vraiment juste pour Rebecca qui tient le film sur, sur ses épaules, euh, « Allez-y! » Euh, regardez-le c'est ça, ça dure deux ans c'est pas nécessairement facile mais euh, comme je euh, comme euh, j'ai peut-être oublié de dire mais euh, la finale oui on voit le, la tentative de suicide et en réalité le suicide euh, mais c'est filmé d'ailleurs de manière pas sensationnelle c'est même filmé de très loin en fait on le voit plus comme de la régie où ça fait comme et euh, c'est ça donc euh presque pour se distancier, donc c'est pas du tout sensationnaliste, c'est vraiment juste... sacré euh... le choc, et en même temps, quand tu le sais déjà d'avance, tu le sais, de toute façon, je pense que... Tu... il savait, anyway, que les gens savaient que ça allait amener jusque-là, donc c'était pas ce qui était le plus intéressant. C'était le parcours. À la limite, d'ailleurs, c'est là qu'on est plus loin que Christine, parce que c'est comme si, dans le fond, on l'a perdu. Donc, à partir de ce moment-là, la caméra n'est plus autant... Euh, c'est pour ça que c'est aussi loin. Et ça fait moins sans analyse avec le sang et tout, donc, euh, euh, non, vraiment, en tout cas, une intéressante interprétation. Après, c'est sûr, fait mes je vous dis pas, c'est sûr que euh, faut euh, aimer, mais moi, en tout cas, j'ai pas trouvé de longueur parce que j'étais vraiment fasciné par le parcours qui se faisait. Peut-être que ce sera pas, pas le cas de tout le monde, je peux tout à fait le comprendre, mais honnêtement, si ça vous intéresse, si vous, ça vous intéresse de voir... Euh, une œuvre intéressante de cinéma américain qui a eu de bonnes critiques aussi, tout ça. Euh, vraiment, en tout cas, moi, je suis content d'avoir vu Christine. Je suis content d'avoir vu Rebecca Hall, juste dans ce rôle-là. Et je suis vraiment déçu qu'elle ait pas eu euh, plus de reconnaissance euh, pour ce travail. Euh, donc voilà. Euh, la semaine prochaine, on va aller euh, un film beaucoup plus récent. Euh, beaucoup plus récent, on va euh, parler du retour. D'une idole, si on veut, d'une icône en tout cas, qui a marqué la jeunesse de beaucoup de gens, y compris la mienne, euh, même si c'est pas du tout sorti le premier film quand je tenais, du tout. Euh, c'est Mary Poppins. On va juste parler de son retour parce que je vais avoir l'occasion euh, de le voir prochainement. Et euh, donc on va voir est-ce que Disney a bien fait, est-ce que c'était est, est intéressant, on, entre, on, on sait que ça a eu quatre nominations quand même aux, aux Oscars, en bon, plus pour des côtés techniques, mais euh, curieux, curieux de voir, parce que le premier est un chef dœuvre qui a donné à Julie Drew son Oscar, donc très curieux de voir euh, ce que ça va donner. Euh, donc on va se parler, juste. ça va être super café fragilistiques et l'espèce les chuch Vous voyez, voilà, je, je l'ai raté. Maudit mot de merde! <rire> que l'auteur d'ailleurs original de Marie Poppins détestait. Hein? Elle, elle détestait, mais ça, on pourra en reparler euh, euh, de tout ça euh, au prochain épisode. Euh, si ça vous tente, je vous rappelle il y a la page Facebook maintenant qui existe du critique en retard. Euh, qui va être dans la description euh, de l'épisode puis euh, ben sinon ben c'est ça alors euh, moi je vais aller rattraper mon temps je vous dis ciao